0: Odwiedź i zasubskrybuj nas na YouTubie. Bądź na bieżąco z nowymi filmami i słuchaj jeszcze więcej mrocznych historii. Mystery TV. Więcej niż strach. Samochód zatrzymał się na niewielkim podjeździe wysypanym żwirem. Silnik zawarczał, a potem zgasł. Rozległ się dźwięk otwieranych drzwi, a z pojazdu wysiadły cztery osoby. Oparły się o samochód i wlepiły wzrok w jeden punkt. W to, po co tu przyjechały. Dom przy Sunrise Avenue nie wyróżniał się niczym innym od domów stojących na tej ulicy. Miał dwa piętra i niewielki trawnik tuż przed frontem teraz zarośnięty i zachwaszczony. Szyby w oknach były wybite, gdzie niegdzie dziury zabito deskami. Na drzwiach wisiał gruby łańcuch z kłódką. Całość w połączeniu z pochmurną pogodą sprawiała złowieszcze wrażenie. Dlatego grupka studentów była zachwycona. Steve pierwszy oderwał wzrok od domu i zwrócił się do reszty. To jak? Wchodzimy? Erik nie odpowiedział. Błądził wzrokiem po budynku, a na twarzy malowała się konsternacja. Nie tego się spodziewałem, odrzekł trzeci z mężczyzn, George, przecierając skrawkiem swetra okulary. Ten dom wygląda całkiem normalnie. Oczywiście nie licząc tych wybitych szyb. A właśnie o to chodzi, powiedział z uśmiechem Steve. Otworzył bagażnik i wziął z niego duży plecak. Narzucił go sobie na plecy i aż jęknął pod jego ciężarem. Suw, coś ty tu napchała. Mamy tu spędzić noc, a nie cały tydzień. Jedyna kobieta w grupie, Suzan wzruszyła ramionami. Podobnie jak George wyglądała na rozczarowaną. Wyobrażała sobie jeden z tych starych, wiktoriańskich domów straszących już samym swoim wyglądem. Zamiast tego trafili do zaniedbanego budynku zbudowanego tu zaledwie kilka lat temu. W dodatku w sąsiedztwie kilkunastu innych domów. Jak można poczuć strach, gdy sąsiedzi praktycznie zaglądają ci w szyby? Była to jej pierwsza wyprawa razem z chłopakami, tworzącymi w szkole coś w rodzaju klubu miłośników horrorów. W każdy wolny od nauki weekend podróżowali autem Erika do jakiegoś zapomnianego przez Boga miejsca i spędzali tam noc lub dwie. Do tej pory zwiedzili wszystkie stare budynki w okolicy Brighton, gdzie znajdowała się ich uczelnia, a ich mały klub stał się na tyle elitarny, że ich stronę w internecie śledził chyba student Brighton University. Susan od dłuższego czasu starała się o przyjęcie do tej grupki zapaleńców i po jakimś czasie jej się to udało. Eric, George i Steve byli kolegami od wielu lat i nie przyjmowali nikogo do swojej grupy. Dlatego Su czuła się wyróżniona. Choć podejrzewała, że chłopcy cieszą się z jej obecności, Ostatecznie była mistrz szkoły i normalnie żaden z nich nie mógłby nawet marzyć o spędzeniu nocy pod jednym dachem razem z nią. Suzan kochała horrory. Wiedziała o nich prawie tyle, co pozostali. Dlatego tak bardzo cieszyła się na ten wyjazd. Oczekiwała solidnej dawki adrenaliny, a zamiast tego trafili przed normalny, trochę zaniedbany dom w licznym sąsiedztwie. No co tak stoicie? Wchodzimy czy nie? Zapytał Steve, dysząc pod ciężarem plecaka. Nie był typem szkolnego mięśniaka, sport traktował jako zło konieczne. To na pewno ten dom? spytała Su jeszcze raz obrzucając budynek wzrokiem. Steve uśmiechnął się zadowolony. Nie wygląda strasznie, prawda? I bardzo dobrze, będziecie mieli solidną niespodziankę dziś w nocy. Co masz na myśli? George wyjął z kieszeni smartfona i włączył stronę miasta Campbell, a na niej odszukał artykuł o domu przy Sunrise Avenue. Razem ze Steve'em odnaleźliśmy informację, że w tym domu nikt nigdy nie mieszkał. Jak to nikt? To po co ktoś go budował? Nie wiadomo. Nigdy nie znaleziono firmy budowlanej, która zbudowała ten dom. Ale to nie wszystko. Wyjaśnisz więcej, Steve? Jasne, George. Otóż domy stojące na tej ulicy również są puste. Mieszkali w nich kiedyś ludzie, ale kilka lat temu wszyscy spakowali walizki i po prostu stąd uciekli. W jednym z wywiadów powiedzieli, że ten dom ma na nich zły wpływ. Brzmi nieźle, rzekła Suzan. Poczuła zastrzyk adrenaliny. Nie mogła doczekać się wejścia do tego domu. To nie wszystko. Nie jesteśmy pierwszymi, którzy wchodzą do tego domu. Przed nami były tu liczne grupy podobnych do nas zapaleńców. Wchodzili tu jednego dnia, a potem ich już nie widziano. Brzmi świetnie. Chodźmy, za chwilę zacznie się ściemniać. Rzekła po naglającym tonem Susan i cała grupa ruszyła w stronę drzwi. Steve wyjął z kieszeni klucz i otworzył kłódkę. Łańcuch opadł na ziemię z głośnym trzaskiem. — Skąd miałeś klucz? — spytał Erik. Steve uśmiechnął się. — Od burmistrza Campbell. Gdy dowiedział się o naszej wyprawie, natychmiast dał mi klucz, bez żadnych pytań ani nic. Rozumiecie to? Podobno z tego domu nikt nie wyszedł żywy. Dlaczego więc ten koleś tak po prostu dał ci klucz? Na horrorach zawsze starają ci się wybić z głowy takie pomysły. Nie wiem, nie wnikałem. — To jak? Wchodzimy czy nie? — Steve otworzył drzwi i jako pierwszy wszedł do środka. Rozejrzał się. Salon był w świetnym stanie. Właściwie to nic nie wskazywało na to, że kiedykolwiek był opuszczony. Na dywanie nie było ani jednego papierka. Na lustrze wiszącym na ścianie, tuż przy drzwiach, nie było ani jednej smugi. Jakby ktoś dopiero co wycierał je szmatką. Z salonu odchodziły cztery pary drzwi. Dwie na prawej ścianie i dwie na lewej. W salonie stał stolik do kawy. Naprzeciw niego skórzana sofa i dwa fotele zwrócone w stronę szerokiego telewizora. Na szafce, tuż nad ekranem, stała paproć. Gdy Steve podszedł bliżej, ze zdziwieniem stwierdził, że roślina jest prawdziwa. Pomacał ziemię. Była wilgotna. Ktoś niedawno podlewał tę paproć. Uruszyła w głąb salonu. Na przeciwległej ścianie stały spiralne schody. Nie wchodź tam na razie, rzekł Erik, widząc, że dziewczyna już stawia stopę na pierwszym progu. Niby czemu? Nie zapominaj, gdzie jesteśmy. W tym domu zniknęło już mnóstwo ludzi. Nie wiemy dlaczego, ale nie wolno nam się rozdzielać. Sprawdź na razie te drzwi. Suzan z niechęcią nacisnęła klamkę przy pierwszych drzwiach na lewej ścianie. Nie ustąpiły. Tak samo było z pozostałymi. Wszystkie są zamknięte na amen. Więc pozostaje nam tylko siedzieć w tym salonie. Nie narzekaj, będzie fajnie. Rzekł pogodnie Steve, otwierając plecak. Wyjął z niego kamerę, cztery latarki, pojemnik z kanapkami zrobionymi przez Sue. Butelki z wodą i zapalniczkę zipo. Rozłożył to wszystko na stole i spojrzał na zegarek. Za chwilę zacznie się ściemniać. Przygotujcie się na niezapomnianą noc. Zaraz, czyli mamy pójść spać bez skorzystania z toalety? Zapytała oburzona Sue. Rick spojrzał na nią ze zdziwieniem. Jesteśmy w nawiedzonym domu, czego się spodziewałaś? Może na górze jest jakaś toaleta mruknęła Su, ale Steve kategorycznie pokręcił głową. Nie rozdzielamy się. Nie wiem, co tu się stało, ale nikt nigdy nie opuścił tego miejsca żywy. Zamierzam być tym pierwszym. Niebo za oknem powoli ciemniało. Steve wyjrzał przez okno. Mrok na ulicy był tak gęsty, że nie było widać absolutnie nic. Zupełnie jakby ktoś wylał na szybę smołę. Siedzieli w salonie, w którym paliła się każda lampa. W telewizorze nadawali jakąś nudną audycję. Na kanapie siedzieli Erik i George. Susan przycupnęła na fotelu z bardzo zawiedzioną miną. Prawdopodobnie liczyła na coś ciekawszego niż spędzanie nocy w jakimś domu. Steve też czuł się lekko rozczarowany. Liczył, że tym razem przeżyją coś innego. Coś naprawdę strasznego. Do tej pory ani razu się nie przestraszyli. Owszem, stare cmentarze i opuszczone miejsca zbrodni mają pewien klimat, ale to nie to samo. Zawsze brakowało czegoś nadprzyrodzonego. Ale nic nie mówił. Czekał. Na jego zegarku wskazówki pokazywały w pół do dwunastej. Wiecie co? Mam to w dupie. Rzekła nagle słów wstając. Idę na górę szukać toalety. Nie wiem, dlaczego przepadło tu tyle ludzi, ale chyba zamknęli się w którejś szafie, bo tu nie ma nic nadzwyczajnego. Ale z Su. Zaczął George, lecz Susan już wchodziła po schodach, włączając sobie światło na piętrze. Chłopcy spojrzeli po sobie, bez słowa ruszyli za nią. Mieli zasadę by pod żadnym pozorem się nie rozdzielać i tego się trzymali. Erik szedł pierwszy. Nagle wpadł na plecy Su, stojącej bez ruchu na szczycie schodów. Ej, Susan, czemu tak stoisz? Spytał Erik. Wyjrzał jej przez ramię. Zanim mówił. Przed nimi rozciągał się korytarz do złudzenia, przypominający te hotelowe. Na podwodze dostrzegli wyszywany w intrygujące wzory dywan, a po obu stronach drzwi ponumerowane w kolejności. Jednak nie to było najdziwniejsze. Otóż czwórka studentów nie była w stanie dojrzeć końca korytarza. Po prostu przeciwległa ściana ginęła w mroku, mimo żarówek wiszących na suficie. Co to ma znaczyć? spytał George, też wyglądając przez ramię Su. Jak takie coś pomieściło się w tak małym domku? Rusz się Su, zasłaniasz cały widok. Stłoczyli się na szczycie schodów. Zapalili latarki, lecz snopy ich promieni ginęły w mroku. Na pierwszych drzwiach widniała cyfra 1. Steve nacisnął klamkę, a ta ustąpiła. Chcesz tam wejść? spytał Erik, ale Steve nie odpowiedział. Pchnął drzwi, a te otworzyły się bez żadnego dźwięku. Steve zerknął ostrożnie do pokoju i wymacał włącznik światła. Gdy pomieszczenie oświetliły żarówki, ten odetchnął z ulgą. To łazienka, Su. Chcesz skorzystać? Nie. Odechciało mi się. Rzekła Su, usiłując dojrzeć przeciwległą ścianę korytarza. Jak długie jest to coś? Trzeba sprawdzić. Steve, która godzina? Steve spojrzał na zegarek i zrobił zdumioną minę. Nadal w pół do dwunastej. Zegarek mi nie działa. Okej. Okay. Robi się dziwnie. Oznajmiła Suzem. Czuła ciarki na plecach. Jednak lubiła to uczucie. Ostatecznie, gdy zrobi się naprawdę źle, zawsze mogą po prostu stąd wyjść. Ruszajmy naprzód. Chcę wiedzieć, co jest na końcu. Minęła chłopaków i ruszyła naprzód. Pozostali spojrzeli po sobie. Czekajcie. Skoczę tylko po kamerę, trzeba to udokumentować. Oznajmił George a następnie zszedł po schodach z powrotem do salonu. Erik i Steve patrzyli na siebie bez słowa. Nie podobało im się to miejsce. Panująca cisza była nienaturalna, jakby zamknęli się w dźwiękoszczelnym pomieszczeniu. Rzędy drzwi były identyczne, różniące się tylko numerami. Ich wzrok sięgał natomiast do tych z numerem 20. Było fizycznie niemożliwe, żeby upchnąć tak długi korytarz w tak małym domu. Nagle z dołu dobiegł ich głos George'a, schrypnięty od strachu. Kurwa, chłopaki, chodźcie tu szybko! Co się stało? Dlaczego on tak się drze? spytała Sue, wychodząc z łazienki. Zbiegli po schodach. Nie zwrócili nawet uwagi na fakt, że ich kroki nie wydają żadnego dźwięku. Odnaleźli George'a stojącego bez ruchu na środku salonu. Wskazywał na coś palcem. George, idioto, tam nic nie ma. No właśnie. Tam były drzwi wejściowe. Obmacywanie ściany nic nie dało. Twardy beton nie skrywał w sobie żadnych drzwi. Wyglądał tak, jakby stał tam od zawsze. Czwórka przyjaciół poczuła się teraz naprawdę źle. Uczucie to spotęgowała tylko próba opuszczenia budynku przez jedyne, niezabite deskami okno. Szyba faktycznie się uchyliła, lecz za nią kłębiła się smoliście czarna pustka. Steve wyciągnął rękę przez okno i ze zgrozą odkrył, że nie widzi własnej dłoni zanurzonej w dziwnej mgle. Poczuł też niewyjaśniony chłód, więc szybko wyjął rękę. Oświetlił mgłę latarką, lecz jej promienie nie przebijały się przez nią ani o centymetr. Coś ich uwięziło. Spojrzeli po sobie. – Chyba trzeba ruszyć tym dziwnym korytarzem – szepnął Erik. Pozostali nic nie odpowiedzieli. Nikt nie zamierzał skakać w dziwną mgłę, dlatego wrócili na piętro. Drzwi numer jeden wciąż były otwarte, a za nimi nadal kryła się łazienka. Idziemy powoli. Żadnych krzyków, żadnych biegów. Ten korytarz musi mieć jakiś koniec i my go znajdziemy. Nie panikujcie i nie otwierajcie żadnych drzwi. Za mną. Ruszyli gęsiego. Steve szedł na przecie. Za nim kroczyli Eric, Susan i George. Pomarańczowe światło jarzeniówek na suficie potęgowało wrażenie nierealności całej sytuacji. Mijali kolejne numery drzwi, a z każdym przebytym metrem ich strach narastał. Korytarz ciągnął się prosto. Wzór na dywanie nie zmieniał się, przyprawiając oból głowy. Po jakimś czasie studenci ze zgrozą odkryli, że nie są w stanie dojrzeć schodów na parter. Nie ważcie się zawrócić, syknął Steve. Reszta spojrzała na niego ze zdziwieniem. Dlaczego? spytał podejrzliwie George. Wiesz coś więcej o tym domu, Steve? Byłoby miło, gdybyś się tą wiedzą z nami podzielił. Steve przygryzł wargę. Pamiętacie, jak mówiłem, że nikt nigdy nie opuścił tego domu? Kłamałem. Niedawno na jakimś zakurzonym blogu pewien facet napisał, że faktycznie był w tym domu. Że coś go tutaj uwięziło. I tak jak my, ruszył tym korytarzem. Podobno doszedł do samego końca i stąd wyszedł. Więc jednak jest jakiś koniec? Ten koleś zmarł w szpitalu jakiś czas potem... Zanim jednak to się stało, zdążyłem go odwiedzić. Cała trójka spojrzała na niego. Cisza panująca w korytarzu zdawała się ich miażdżyć. Co ci powiedział? spytał ostrożnie George. Steve spojrzał na niego, a na jego twarzy malował się upór. Że można wyjść z tego domu, ale nie można go opuścić. A co to niby ma znaczyć? prychnęła Su. Czuła się coraz gorzej. Chciała już opuścić to przeklęte miejsce. Najchętniej rzuciłaby się biegiem wzdłuż korytarza, jednak coś ją przed tym powstrzymywało. Jakby gdzieś tam w oddali czaiło się coś naprawdę strasznego. Nie wiem, co to znaczy, ale... Ten mężczyzna mówił, żeby pod żadnym pozorem nie otwierać drzwi. Żadnych. Ale kto tam wie, co miał naprawdę na myśli... Był ostro popieprzony, gdy go odwiedzałem. Siedział w tej swojej izolatce z zamkniętymi na kilka kłódek drzwiami. Musieli trzymać go pod kluczem? Zapytał Erik, ale Steve pokręcił tylko głową. To on się zamknął. Musieli wstawić na jego błagania kłódki po wewnętrznej stronie. Inaczej przez cały czas krzyczał. Gdy otwierałem drzwi, żeby z nim porozmawiać, skulił się pod łóżkiem i zaczął mówić dopiero, gdy je zamknąłem. To chore. A ty nam o tym nie powiedziałeś? Dlaczego trzymałeś to w tajemnicy? syknęła Susan. Bo na końcu korytarza jest coś więcej niż wyjście. Odrzekł Steve, a jego oczy zapłonęły zapałem. Nie wiem co... Ale to coś sprawiało, że ten facet nie oszalał do końca. On chciał tam wrócić, lecz nie był w stanie. Więc ja postanowiłem to odkryć. Chcę stąd wyjść? Chcę opuścić to chore miejsce. Przez cały czas mam wrażenie, że coś nas obserwuje stamtąd. Rzucił Erik, wskazując palcem ginący w mroku korytarz. Nie mieli wyboru. Ruszyli za Steve'em, który szedł zdecydowanym krokiem. Mijali kolejne pary drzwi, mając wrażenie, że tak naprawdę stoją w miejscu. Dywan pod ich stopami ciągnął się nieprzerwanie, niczym kolorowa autostrada. Erik czuł nieznośne szumienie w uszach. Panująca w korytarzu cisza była przytłaczająca i nieprawdopodobnie wręcz głęboka. Żaden ich krok nie wydawał najmniejszego nawet dźwięku. Po jakimś czasie mężczyzna odkrył, że nie słyszy nawet własnego oddechu. Klasnął w dłonie, lecz nie usłyszał niczego. Czując narastającą panikę, krzyknął do pozostałych, lecz nikt się nie zatrzymał. Erik chwycił się za głowę. Bezkształtne szumienie rozsadzało mu czaszkę. Opadł na kolana. Grupa powoli oddalała się, nieświadoma całej sytuacji. Erik krzyknął, czując jak piecze go gardło. Począł dziko tarmosić uszy, próbując usłyszeć cokolwiek. Szum w jego głowie wirował niczym mgła. Mężczyzna, bliski utraty zmysłów, zerwał się na równe nogi i rzucił na najbliższe drzwi z numerem 77. Te ustąpiły bez trudu i Erik wpadł do pokoju. Gdzie on do cholery jest? Nikt nie zauważył, że go nie ma? Głos Steve'a wibrował w ciasnym korytarzu. Po tak długim okresie ciszy, jakikolwiek dźwięk sprawiał niemały ból. Sue, George i Steve stłoczyli się w grupkę przy drzwiach z numerem 106 – Światła jarzeniówek na suficie płonęły nieco słabiej, a ich światło zaczynało przybierać widmową barwę bieli. Ta zmiana wystroju z pewnością by ich ucieszyła, gdyby nie fakt, że nie było wśród nich Erika. Nie wiem, szedł na końcu. Nie przyszło mi do głowy, żeby się odwracać. Wrócimy po niego? szepnęła su. Miała lekko schrypnięty głos. Nie ma mowy. Nie wolno nam zawrócić. Jedyną opcją jest podążanie naprzód. Otoczenie powoli się zmienia. Może już niedaleko. Pozostali nie odpowiedzieli. Ruszyli przed siebie, nadal nie odzywając się. Faktycznie, coś zaczęło się zmieniać. Dywan skończył się tak nagle, jakby ktoś przeciął go w połowie wzoru. Ich oczom ukazała się drewniana podłoga, która, jak się okazało, już nie tłumiła ich kroków. Przeciwnie, echo rozlegało się w całym korytarzu zwielokrotniane przez gołe ściany. Także ich wygląd nieco się zmienił. Pojawiły się na nich drobne rysy i plamy, a drzwi nosiły ślady kopnięć i zadrapań dalej, wciąż nie mogąc dostrzec końca. Erik nie mógł uwierzyć w to, co widzi. Stał oto w niewielkim pokoju wypełnionym najróżniejszymi instrumentami. Pod ścianami ciągnęły się stojaki z gitarami, wiolonczelami, skrzypcami i wieloma innymi, których mężczyzna nie potrafił nawet zidentyfikować. Na środku stał fortepian. Obok ktoś oparł harfę. Erik rozglądał się z niedowierzaniem. Szum w jego głowie ustąpił. Czując niewysłowioną ulgę, student opadł na stołek przy fortepianie i z zaciekawieniem nacisnął kilka klawiszy. Instrument wydał przyjemny dźwięk tak cudowny wśród tej przerażającej ciszy. Erik podszedł do stojaka z gitarami. Wziął z niego jedną i szarpnął kilka stron. Uśmiechnął się, słysząc kojący dźwięk. Zapomniał o tym, gdzie się znajduje. Krążył wśród półek i wypróbowywał kolejne instrumenty, a każdy był cudowniejszy od poprzedniego. Nie usłyszał, jak drzwi za jego plecami cichutko się zamknęły. Oprzytomniał dopiero wtedy, gdy odkładając skrzypce, dobiegł go dźwięk fortepianu. Obrócił się, lecz nikogo nie było w pokoju. Adrenalina znów zaczęła krążyć w jego żyłach. Podbiegł w stronę drzwi, lecz te nie chciały się otworzyć. Kopnął w nie. Raz, drugi... Potem trzeci. Drewno nawet nie skrzypnęło. Zamiast tego instrumenty wypełniające pokój nagle ożyły. Coś zaczęło wygrywać szaloną, pozbawioną składni melodię na fortepianie. Wkrótce dołączyły do niego pozostałe instrumenty, Podnosząc niewysłowiony hałas zwielokratniany przez betonowe ściany. Erik chwycił się za uszy, próbując odciąć od tego jazgotu. Lecz piekielna muzyka nie cichła. Przeciwnie, zdawała się rosnąć, aż w końcu struny w gitarach zaczęły pękać. Klawisze od fortepianu kruszyły się i odpadały jak kostki domina. Na ścianach poczęły pojawiać się pęknięcia i szpary. Pokój zdawał się rozpadać pod wpływem tego hałasu. I nagle to wszystko ucichło. Instrumenty opadły bez dźwięku na podłogę. Kilka się roztrzaskało. Trochę tynku posypało się z sufitu, a potem znów zapanowała cisza. Drzwi od pokoju otworzyły się na oścież, jakby ten chciał podziękować za wysłuchanie koncertu. Lecz Erik nie poruszył się. Leżał na podłodze, wciąż zatykając uszy dłońmi. Z pomiędzy palców ciekła krew, kapiąc powoli na podłogę. Zatrzymajmy się. Nie dam rady iść dalej. Zapnęła su walcząc z kolką. Szli już od bardzo długiego czasu. Nie byli w stanie sprecyzować ile, gdyż wszystkie ich zegarki zatrzymały się na wpół do dwunastej. Steve przystanął i zerknął na George'a. Okej, okay. to nam chyba nie zaszkodzi. Mruknął bez przekonania George i ruszył w stronę drzwi z numerem 200. Steve chwycił go za ramię, gdy kładł dłoń na klamce. Oszalałeś? Co ty robisz? A co myślałeś? Że będę odpoczywał w tym koszmarnym korytarzu? Nie pamiętasz, co mówił ten facet z psy? Mam to gdzieś. Zbyt długo już się tu plątamy. Zamierzam sprawdzić, co jest za tymi drzwiami. Położył rękę na klamce i nacisnął ją zdecydowanie. Drzwi otworzyły się bez żadnego dźwięku, ukazując wnętrze pokoju numer dwieście. George aż się zachłysnął. Steve jęknął i opadł na kolana, patrząc w dal. Tylko Sue nie zareagowała. Popatrzyła na studentów i zapytała z lekką irytacją. No i co się tak gępicie? To zwykły pokój. Nie do końca. Szepnął George, ocierając w spocone czoło. Jego oddech był płytki i nieregularny. Adrenalina krążyła w jego żyłach. To pokój Steve'a. Nikt nic nie odpowiedział. Po prostu stali wpatrzeni w pokój. Ich przyspieszone oddechy były jedynym źródłem dźwięku. Po jakimś czasie pierwszy oprzytomniał Steve. Podszedł na chwiejnych nogach i zatrzasnął drzwi. Ten pieprzony dom się z nami bawi. Dlatego właśnie nie powinniśmy otwierać żadnych drzwi, ani tym bardziej tam wchodzić. Możemy teraz już ruszyć? Każdego opuściło zmęczenie. Strach przed tym, co to miejsce im przygotowało, za którymiś z drzwi był silniejszy od bolących nóg i niewyspania. Im dalej szli, tym zimniejsze stawało się powietrze. W końcu ich oddech zaczął zmieniać się w parę, która kłębiła się niczym chmura, unosząc ku sufitowi. Sód trzęsła się jak osika, szła powłócząc nogami, zziębnięta i przerażona. Za nią szedł George, blady na twarzy i z nieobecnym wzrokiem. Jedynie Steve nadal na przedzie pochodu wydawał się nie przejmować sytuacją. Na jego twarzy malował się upór i ciekawość. Owszem, jego ciałem wstrząsały dreszcze, lecz były to dreszcze z zimna, a nie ze strachu. I taki stan rzeczy utrzymał się aż do pięćsetnych drzwi. Dojmujące zimno wprawdzie nieco zelżało, jednak od drzwi z numerem pięćset korytarz, jaki widzieli do tej pory, kończył się. Od linii drzwi rozpoczynała się brukowana ścieżka z popękanymi kamieniami i mchem wystającym spośród płytek. Sufit utonął w mroku tak gęstym, że nie dało się go dostrzec. Jedynie drzwi pozostały bez zmian. Ciągnęły się w równych odstępach, nadal ponumerowane. Gdzieś z oddali dobiegało dziwne wycie. Jednak tak dalekie, jakby korytarz miał tysiące metrów długości. Studenci starali się nie patrzeć na boki. Ze wzrokiem wlepionym we własne stopy posuwali się dalej, pragnąc jedynie wyjść z tego domu. Nagle za plecami usłyszeli kroki. Odwrócili się, starając się dojrzeć coś w bezkresie korytarza. Sół wytężyła wzrok. Wstrzymała oddech, a potem krzyknęła. Krzyknęła tak, jak jeszcze nigdy w całym swoim życiu. Chwilę później z korytarza wyłonił się Erik. Szedł wolnym krokiem, a z uszu ciekła mu krew, zostawiając na podłodze rdzawe plamy. Mężczyzna uśmiechał się, a ręce trzymał w kieszeniach. Erik? Erik... – Co ci się stało? – zapytał Steve, odsuwając się jednak od przybysza. Wewnętrznie czuł, że cokolwiek stało teraz przed nim nie jest jego przyjacielem, ani tym bardziej człowiekiem. Erik przystanął tuż przed nim. Steve zadrżał, bo w martwych oczach przyjaciela dojrzał dwa nieskończenie długie tunele przypominające do złudzenia korytarz domu przy Sunrise Avenue. Daleko zaszliście, rzekł uroczystym tonem Erik, zacierając ręce. Jestem z was naprawdę dumny. Musicie być bardzo zmęczeni. Zapraszam was zatem do pokoju. Prześpijcie się. Przed wami długa droga. Drzwi od pokoju 666 otworzyły się na oścież, ukazując wspaniale umeblowany pokój. Trzy łóżkarz prosiły, by się na nich przespać. Kim ty jesteś? Zapytał George. Nawet nie spojrzał na pokój za drzwiami. Erik nie przestawał się uśmiechać. Właściwie to na jego twarzy nie drgnęła ani jedna zmarszczka. A szeroki uśmiech zdawał się być po prostu doklejony. Co raz się zaczęło, nigdy się nie kończy, lecz trwa w zmienionej formie. W domu tysiąca drzwi nie ma wyjścia. On trwa tak długo, jak wy trwacie. Co to niby znaczy? I kim ty u diabła jesteś? Ryknął Steve. Erik uśmiechnął się naprawdę. Spojrzał prosto w jego oczy, a ten mimowolnie odwrócił wzrok. To bardzo proste, Steve. Tylko jedno z was opuści ten dom. Tylko jedno otworzy ostatnie drzwi. I tylko wtedy, jeśli przysiągniesz sprowadzić kolejnych, bo coraz się zaczęło, musi trwać... Coś metalowego opadło nagle w kieszeni Steve'a. Sięgnął tam ręką i wymacał nóż. Spojrzał na Erika, ten się nadal uśmiechał. Pozostała dwójka patrzyła się na nich w osłupieniu. Najwyraźniej nie słyszeli słów Erika. — O co chodzi, Steve? Co ci powiedział? — ponaglił go George. Steve odwrócił ku niemu wzrok. Student zadrżał, bo w oczach przyjaciela ziały pustką dwa korytarze domu tysiąca drzwi. Wracasz do domu, George, rzekł Steve, po czym powietrze przeciął dźwięk metalu. Korytarz ciągnął się w nieskończoność. Zimno i jęki w oddali stawały się coraz natarczywsze. Steve nie zwracał na to uwagi. Ostatecznie szedł ku wyjściu. Musiał zdjąć płaszcz, w którym szedł, gdyż odór krwi stawał się nie do zniesienia. Z noża trzymanego w prawej ręce kapały rdzawe krople, zostawiając za studentem rozmazaną, czerwoną ścieżkę. Miał kolejne drzwi, aż w końcu je odnalazł. Z numerem tysiąc. Znajdowały się pośrodku ściany kończącej korytarz. Na podłodze w kłębiącej się mgle walały się kości. Steve położył dłoń na klamce. Z bijącym sercem nacisnął ją i wszedł w ciemność za drzwiami. Namacał dłonią włącznik światła i po chwili jego oczom ukazały się kolejne drzwi. Steve Martin rozpłakał się, widząc cyfrę 1. Przed nim rozciągał się korytarz. Korytarz domu tysiąca drzwi. Scenariusz Stanisław Podbierak czytał jak uprótka.